0: Herzlich Willkommen bei Menschen im Porträt. Meinen heutigen Gast brauche ich nicht lange vorstellen. Bekannt als erfolgreicher Unternehmer und Society-Löwe. Doch seine Lebensgeschichte, seine aufregende Lebensgeschichte kennen nur die wenigsten. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Herrn Richard Lugner. Herzlich sehr
1: willkommen. gerne. Schauen wir, ob
0: es spannend wird. <lacht> Sie sind ja geboren 1932. Richtig. Was sind so die ersten Kindheitserinnerungen gewesen?
1: Naja, wenig, also mit drei Jahren habe ich so eine dunkle Erinnerung, da war ich, ist mein Bruder auf die Welt gekommen und da war ich mit meiner Tante in Kortschule und da kann ich mich erinnern, wie wir aus dem Schiff ausgestiegen sind, aber das war es schon. Dann mit, mit fünf, sechs Jahren gibt es natürlich mehr Erinnerungen.
0: Was war dann mit Fünf und Sechs? Was sind so die Dinge,
1: an die Sie sich erinnern? Naja, das war 1938 der Einmarsch vom Hitler und die Kriegserklärungen noch von Polen und, und quasi Frankreich. Das habe ich schon am Rande mitgekriegt.
0: Das heißt quasi als
1: Kind den Krieg miterlebt? Naja, der Krieg war nichts Lustiges. Da musste man die Fenster verdunkeln, wann war man wann wenn ein Licht rausgekommen ist, ist die Polizei gekommen und hat einen, hat einen gestraft. Ich habe
0: in Ihrer Biografie gelesen, dass Weihnachten 1942 für Sie eine ganz besondere
1: Kindersendung war. Das war die Weihnachten, wo ich das letzte Mal meinem Vater gesehen war. Ich, ich habe, mein Bruder war eher mutterlastig und ich eher vaterlastig. Und... 1942 war er noch in Wien und, und ich war aber dann in, im ehemaligen Sudetenland bei, beim Haus meiner, meines Großvaters und da bin ich dann im Juni angerufen, ist der Briefträger gekommen, ich habe gesagt, ich soll um 6 Uhr am Postamt sein in Dachau am Hauptplatz und da hat sich mein Vater von mir verabschiedet, telefonisch.
0: Und ist quasi in den Krieg gezogen.
1: Ist in den Krieg gezogen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Es ist so, es war glaube ich der 14. Februar war es jetzt nicht, 1944 Und da ist er, er war Offizier und ist gefangen genommen worden und hat ihnen allen die Schuhe weggenommen. Und damals war es noch Winter. und und die mussten drei Tage, 90 Kilometer, zurück von der Front gehen. Und da ist ich habe Briefe gefunden vor ein paar Jahren. Meine Mutter hat mir die Briefe in ein Ladel gelegt, von drei Kollegen von ihm in Kurrentschrift. Aber das habe ich in der ersten Folge schon noch gelernt. Also ich kann es lesen, und wie es passiert ist. Und, wie und da ist eben gestanden... Er ist auf der Tragbare gelegen und hat gesagt, so, wenn ich wieder gesund bin, dann sehen wir uns wieder. Und seither ist nichts mehr bekannt.
0: Aber Weihnachten 1942 haben Sie ein besonderes Erlebnis auch mit Ihrem Vater ja, gehabt? Ja, schon.
1: Wir hatten eine Jagd in Dorfstetten und da haben wir irrsinnig für Reh geschossen. Da habe ich Bilder noch davon, wie man dort bei der Beute stehen und, 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 und fotografiert werden und am heiligen Abend, wir waren, also es ist ja also, die Kirche ist immer am höchsten Punkt des Ortes und wir waren in, in, ein bisschen weiter unten, massiv 500 Meter oder ein Kilometer mehr nicht und, und wir sind dann auf dem Kirchsteig, wenn man das nennt, im Schnee, der ist so hoch Schnee gewesen, mit meinem Vater und mit meinem Bruder, sind wir in die Mitternachtsmäten gegangen. Das kann ich mir noch erinnern. Sie
0: selbst sind ja quasi als Kind quasi aus Wien mit dem letzten Zug hinaus. Richtig, ja. Ähm, unter Todesangst, was war da damals? Oder?
1: Na, es war so, wir, wir hatten einen Garten in Breitenfurt. Ich habe so ein Tagebuch und da war Anfang April, ist die SS-Einheit sepp -Dietrich nach Breitenfurt gekommen. Die sind drei Stunden lang mit Auto vorgefahren, vorgefahren und die haben dann, wir sind als Kinder natürlich hingegangen und da haben wir Leben schon, schon und alles gekriegt. Die haben aus Ungarn alle Lebensmittel mitgebracht und die hätten Wien verteidigen sollen. Das ist Sepp Dietrich. Wir sind dann nach Wien gefahren und dann hat uns ein Bekannter besucht und er hat gesagt, er hat flüchtet. Und wir haben den am Franz-Josefs-Bahnhof begleitet und wir haben auf der Ober- donaustraße gewohnt und da hat man am Augarten Flaggturm gesehen, wie die Geschütze hin und her, bei den Abschüssen hin und her. Und dann war auch schon ein Kriegslärm zu hören angeblich vom Neusiedlersee, aber wo immer, das war, Wahnsinn Und dann haben mein Bruder und ich so Angst gekriegt. Und dann haben wir gesagt zu unserer Mutter, fahren wir nach Dorfstetten. Und wir sind nach Dorfstetten und wir sind, wir haben alles zusammenbackt In einer halben Stunde sind wir am -Bahnhof, sind mit dem letzten Zug aus Wien rausgekommen. Hinter uns wurde die Titulner Eisenbahnbrücke gesprengt und wir sind dann bis Krems gekommen und dort konnte man nicht weiter. Und da haben wir dann auf dem Fußboden am Bahnhof geschlafen. Gut, das war damals nicht anders. Und Bescheidenheit gibt es heute nicht mehr. Und, und dann sind wir am nächsten Tag nach Stein zu Fuß marschiert, weil der Tunnel angeblich nicht passierbar war. Und da ist ein ganzer Zug mit Soldaten von der Einheit Sepp Dietrich gewesen und der hätte so in Wien verteidigen und die sind aber mit dem Zug weggefahren, weil sie nicht in russische Gefangenschaft kommen wollten, sondern in amerikanische und die sind auch mit Auto gefahren und bis in das Benzin ausgegangen ist, haben sie die Auto stehen lassen und und sind, sie wollten einfach nicht in russische Gefangenschaft geraten. Das kann ich mir erinnern eben und äh, äh, da, war, dann waren wir eben in der Städten da war das Kriegsende und ich war mit meinem Bruder gerade im Wald und da über der Straße am Bauch ist einer gerennt, der Krieg ist aus, der Krieg ist aus. Und mein Bruder und ich sind auch sofort gerennt. der Krieg ist aus, sonst hat niemand gehört. <lacht> da sind, sind wir dann zu dem Bauernhof gewesen, wo meine Mutter mitgeholfen hat. Und wir haben normal auch äh, Tiere gehütet, aber an dem Tag nicht. Und und dann sind wir nach einiger Zeit, das Dorf steht ist 17 Kilometer von der Bahn entfernt, und wir sind dann bis 2000, weiß ich, vier, fünf Kilometer zu Fuß gegangen. Dort haben wir den ersten Russen gesehen, und da haben wir morgens Angst gekriegt und haben, so dass uns nicht sicht sind wir gegangen. Und dann sind wir irgendwie mit einem Holztransporter, nach Bersenberg gefahren. Und dort war die Fähre nach Yps hinüber. Und da musste man einmal 10 Pfennig zahlen. Und damals war alles gratis und die Fähre war bummvoll. Und, und wir sind dann raus und, und, und meine Mutter und noch ein paar Frauen, weiß ich, zwei glaube ich, oder drei, haben es mit Hundspeitschen in die Auge gejagt Und wir Kinder sind natürlich hinten noch und da sind wir dann bis Melk zu Fuß gegangen durch die Ahnung mit Angst vor die Russen und so weiter und, und dann sind wir von Melk bis, mit dem Zug gefahren bis St. Pölten in St. Pölten haben die Russen uns die Lokomotive weggenommen dann haben wir 24 Stunden in St. Pölten im Zug gesessen und dann haben sie die Lokomotive wieder braucht und dann sind wir nach Wien kommen da auf der Ober- war schon eine Kampflinie. Vor unserem Haus waren drei russische Panzer Rags sind vor dem Haus gestanden.
0: Das ist heißt, dann nach Wien zurück. Und wann war dann zum ersten Mal so wirklich bewusst, dass der Vater nicht mehr nach Hause kommt? Wann naja,
1: das? das war mir gar nicht bewusst. Ich habe, es wurde ja damals, wurden immer, wenn die Gefangenen kamen, wurden im Radio die, die Namen verlesen. Und das habe ich mir jeden Tag anguckt aber er war nie dabei und das kann ich mich nicht so erinnern, es sind dann die, die Frauen von, von den Leuten, die mit meinem Vater in Russland waren, die waren untereinander in Kontakt, wir haben sie einmal auch besucht später und dann sind die Männer vermutlich zurückgekommen und dann haben wir erfahren, dass er eben aber auch nur, also nein, das, Dann haben sie uns die Briefe geschrieben, und diese Briefe hat meine Mutter gelesen. Ich, die waren auch einmal bei uns, aber ich wollte das nicht wissen. Ich wollte nicht dabei sein, wie es meinem Vater schlecht gegangen ist. Das wollte ich einfach nicht wissen. Und dann habe ich eben vor vier, fünf Jahren, meine Mutter ist schon 1990 gestorben, hat ich mir einen die brief und die habe ich dann gefunden und da ist dann eben Rest drin gestanden. Aber mit der höchsten Wahrscheinlichkeit grenzenden Sicherheit ist anzunehmen, dass er tot ist. Das wurde für irgendwann für, den, für das Jahr 1944 ausgestellt. Dann hat einmal wer gesagt, er ist 1945, hätte dann noch gesehen, aber das glaube ich nicht.
0: Aber 1945 kamen Sie ins Gymnasium dann?
1: Ich war im Gymnasium schon, also schon im, im, im Herbst 1944. Ja. Und wir sind dann im Herbst 44, wir noch, noch drei, im Herbst 43 und im 20. Jänner 1944 sind wir mit der Schule nach am semmering verlegt worden der Innenminister Blecher war auch mit dabei. Und, und dort haben wir drei Lehrer gehabt und die wurden am Vormittag unterrichtet. Da haben wir gehabt, weiß ich, wir waren in zwei Villen untergebracht. Und in der einen Villen waren quasi 15, 16 Burschen. Wir haben einen Krug Wasser gehabt und ein Lavour aus Porzellan im Vorraum. Und das hat für alle keine Gereich zum Waschen. Und am Freitag nach dem Mittagessen sind wir immer nach Bayerbach reichenau ins Trepferlboot gegangen. Und Nachmittag musste man marschieren und exerzieren und singen. Also auch nach Bayerbach singen war, hat irgendwie dazugehört, wenn man marschiert. Ich kann die Lieder zum Teil noch heute. Das Langzeitgedächtnis ist besser hm. als das Kurzzeitgedächtnis. Aber jetzt auch nicht mehr gut, aber manche. Was
0: sind so die prägendsten Erinnerungen an die Nachkriegsjahre?
1: Naja, da war eigentlich der, der Aufbruch, der Wiederaufbau, den hat man eigentlich äh, persönlich miterlebt. Ich muss sagen, wie die Bummerin, also Stephansdom war ein großes Ereignis letztlich. Und wie die Bummerin, die neu nach Wien kommen ist, bin ich am Franz Josefskästl standen und habe geschaut, wie die Bummerin gebracht wird.
0: Waren generell die Nachkriegsjahre jetzt ein positive aufbruchzeit oder Ab, noch? Ob,
1: absolut positiv, weil es dann immer ah. besser gegangen ist. ist ja, bis 1955 gab es ja noch Lebensmittelkarten. Also man konnte ja damals nichts kaufen, sondern man bekam jeden Tag quasi ein oder zwei Semmeln und ein Kilo Brot für eine Woche und das waren so Makern und die musste man mitbringen, dass man was kaufen konnte.
0: Ihre Mutter war ja dann auch mit Gehörlosigkeit?
1: Ja, die war schwerhörig. Ja.
0: Wann war das oder wann kam das? Ja,
1: bei Angewicht bei meiner Geburt schon und das ist immer schlimmer geworden. Sie hat immer wieder neue Hörapparate gehabt, aber ich wollte sie dann operieren lassen und dann gesagt, das hat keinen Sinn. sie ist taub und das geht nicht. Es war das Unterhalten mit ihr schwierig, weil man alles aufschreiben musste. Sonst war es gesund an und für sich bis okay. zu ihrem Tod.
0: Und dann ging sie quasi ein paar Jahre später weiter in die Bundesgewerbeschule?
1: 53, ja, ich bin mal. ich 5. 48, so 48 oder 47 bin ich in die Bundesgewerbeschule gegangen, also ich, in, ich war in Latein schlecht, in Englisch schlecht, in Französisch, Sprachen liegen mir einfach nicht, und, und da habe ich in der Schule gelesen, eine Schild Bundesgewerbeschule Maschinenbau, Elektrotechnik, Hochbau, Tiefbau, habe meiner Mutter gesagt am Abend, kannst du dich erkundigen und Sie hat gesagt, ja, werde ich machen. Nächsten Tag bin ich heimgekommen, bis fünf Uhr hat's kein Wort mit mir geredet. Und dann habe ich gefragt, aber hast du dich erkundigt? Sie hat gesagt, ich habe mich nicht nur erkundigt, ich habe dich schon einschreiben lassen in Hochbau. Und ich war eigentlich unglücklich wegen Hochbau, weil ich habe mir gedacht, Maschinenbau, Elektrotechnik. Aber es war die richtige Entscheidung. <lacht> Ich war dann immerhin von 1.000 Firmen der 20, 25 größte. Der erste Job war dann ja, den ersten Job hatte ich Bei einer Baufirma. Genau, das war ja dann am 15.
0: Juni 1953 war der erste Job. Am wie ich 13.
1: Juni habe ich maturiert und ja. am 15. habe ich zu arbeiten begonnen. Was war das damals? Auf einer Baustelle, wo, ich, wo die eingestellt war mit einem Homosexuellen. Okay,
0: damals war ja quasi war die Angst vor Jobverlust auch dann schon da?
1: Ja, die war, ich war nur auf drei, Jahre befristet, auf drei Monate befristet aufgenommen, über den Sommer. Und dann haben es drei Leute entlassen und ich, bin, ich war Techniker und ich bin mit dem Chef von der, der Hochbau gesessen in einem Zimmer. Um sieben in der Früh hat diktiert, ins Stenogramm. Briefe, ich habe schreiben müssen, weil noch keine Sekretärin um die Zeit da war. Also ich konnte stenografieren, Maschinen schreiben, zeichnen. Und ich habe mich bemüht, Überstunden habe ich nicht an sie gekriegt. Damals war 48 Stunden Woche, und, aber jeden Tag an zwei Stunden länger und am Samstag auch noch vier, fünf Stunden. Das war so. Wow. Ja, aber ich, ich habe es gern gemacht, weil ich mich, mich in der Job interessiert hat und... Klar. Wie kam dann, dann der Wechsel zum Mobil Oil? Naja, das war auch ein Zufall, nicht? also bei der Baufirma ist einer zu Shell gegangen, einer zu Esso, beide haben erzählt, wie gut es ihnen geht und ich habe... Äh dann hat die Mobile die hat damals so Vakuum geheißen, und hat, hat, hat eine Ausschreibung gemacht. Ich habe 1467 Brutto gehabt, was ich mich erinnern kann. Schilling. Schilling, ja. Und, und habe mich beworben. Ich wollte eigentlich gar nicht weggehen. Und dann habe ich gesagt, ich will 1800. hat er gesagt, na, das geht unmöglich. Aber ich habe dann 1700 gekriegt ich wollte eigentlich gar nicht weg. Es war so, der, der, der Assistent vom Direktor von der Operation, der für das zuständig war, hat mich interviewt und hat gefragt, welche Leute ich ihm empfehlen kann. Jetzt habe ich ihm gesagt, einen Baurat, den ich bei der Baustelle gehabt habe, wo ich den Gewinn rausbracht habe. Dann habe ich am Baumeister Tscherfinger, das war der Nachbar und der Nachfolger von meinem Vater als Rechtsanwalt. Die haben sie angelaufen und sie über mich erkundigt während dem Gespräch Und dann haben sie gesagt, kennen Sie wem im Haus? Sag ich ja, den Direktor will dessen Wohnung in der Gerlgossen, war ich als Bautechniker damit befasst. Und es war's. <lacht> und dann bin ich habe ich gleich ein Dienstauto gekriegt und weil der Chef nicht Auto fahren konnte. Und, und, und ich war dann auch einer, weil früher haben sie ein Foto gehabt und haben eine Baustelle angerechnet. Und ich habe gesagt, so geht es ja nicht. Und bin auf die Baustelle hingefahren und habe es gemacht. Ich bin faktisch, Hauptgebiet war Kärnten und ich bin faktisch jede Woche nach Kärnten gefahren. Und damals ohne Autobahn fünf Stunden. Und die, Bau die Gewerbebehörde hat mir also am Montag um 8 eine Verhandlung angesetzt <lacht> oder am Freitagnachmittag. Und dann waren wir essen und dann haben sie noch geschnapst oder weiß ich was. Und ich musste dann heimführen und bin dann irgendwann um 8, habe ich können. Wie kam dann der Sprung in die Selbstständigkeit? Naja, das, ich habe einen Schulkollegen gehabt, der hat damals fünf Häuser gebaut mit der SLAWIK-Aktion. Der hat gesagt, er zu mir kommen als selbstständiger und ich war dafür zuständig für die Sonderwünsche auf den Baustellen. Das, damals hat man ein Haus ohne Zentralheizung gebaut, eine Wohnung. Da habe ich die Zentralheizung mit einer Therme denen eingeredet. Dann war sie in, in einem Zimmer, waren eine oder zwei Steckdosen. habe ich gesagt, beim Schlafzimmer braucht man links und rechts eine Steckdosen und beim Wohnzimmer fürs Fernsehen und so weiter. Und das war meine Beschäftigung. Und dann hat er das Geld, aber was, was eingegangen ist, gleich wieder verwendet. Er, 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 hat einfach, er war ein tüchtiger Bursch, aber er hat 30 Prozent Zinsen gezahlt. 30? Ja, und das hat er nicht überlebt. Nicht? Und ich habe dann die Baustellen fertiggeführt, bis auf eine, da war ein Haus weit drinnen, im, im, in, und da musste man Privatstraßen bauen, was ich, von 150 Meter oder 200 Metern. Und, und das war in meiner Rechnung nicht drinnen. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt: Da müssen es mehr zahlen, sagen sie haben einen Vertrag, sagen sie, ja gut, dann mache ich es nicht. Und, und dann haben sie mich nach vor Jahren zufällig getroffen, sonst, wenn wir das mit ihnen gemacht hätten, hätten wir uns viel Geld erspult.
0: Auf diesem Weg, jetzt, diese ersten Jahre, auch dann der Sprung in die Selbstständigkeit, was war denn so der erste prägende Erfolg, an den Sie sich erinnern?
1: Naja, ich war ja äußerst schüchterner Bursch. Ja. Und, und dann hat, hat mir ein Bekannter, der auch mit meinen Schulkollegen zusammengearbeitet hat, ich habe gesagt, er, er, er hätte auch eine Baustelle zum Anbieten, Hotel Vienna, da wurden aus drei Zimmern zwei gemacht und aus dem einen Zimmer zwei Badezimmer dazwischen. Nicht? Und kalkulieren konnte ich auch nicht. Und ich, aber ich habe die Offerte gehabt von den Baufirmen, die wir gebaut haben, und da habe ich halt Zuschläge gemacht, weil, weil ich keinen Aufzug und nichts hatte das auch nicht möglich war und dann habe ich ein da und, und der ist mit mir hingegangen und ich war schüchtern, da habe mir nichts reden traut. und der hat gesagt, ja das ist der Baumeister, der hat Tankstellen gebaut in Niederösterreich und und und, ich bin im Boden versunken und dann habe ich gesagt, wir können es morgen anfangen, so sage ich, nein übermorgen, aber ich hatte damals das Ganze übernommen, die fünf Baustellen, ich war Sekretärin und dann Techniker gehabt und, und meine Frau war gerade schwanger einen Monat vor der Geburt ihres ersten Kindes und dann habe ich gesagt, darfst du los das Auto und, und damals waren die Pritschenwagen so blau und und wie ich ich erzähle der Ihnen heute, wie bei der Mobil war es der Generaldirektor Nordhoff von VW, das war ein legendärer Generaldirektor, der ist beim ersten Opernball 1956 den ich in Radio gehört habe und nächsten Tag in der Zeitung gelesen habe, mit einem VW Käfer mit so einem großen Schild VW vorgefahren. Und ich wusste, wie er ausschaut und der statt ins Nebenzimmer zum Direktor, in das Zimmer, wo ich mit sechs Kollegen war, reingegangen und ich habe mich erkannt und ich habe einen VW bestellt gehabt für Mai in Fjordblau. Und dann habe ich dann, hab meinen Poptopolino verkauft im Mai und wollte 58 im August zur Weltausstellung nach Brüssel fahren mit dem neuen Auto. Und, und hab ich den, der, der mit ihm begleitet hat, den kannte ich. Sag ich, ich ein Auto bestellt und ob ich das haben kann. Hat er gesagt, wenn sie es in Rot nehmen, kriegen sie es morgen haben. Und so ist die Lugner Rot entstanden. wir haben damals bei VW die Kilo Weiß die Farbe gekauft für alle Autos und die gleiche Farbe zu haben. Und jetzt haben wir RAL 3011, das ist fast dasselbe wie damals die VW-Farbe. Und, und dann ich, ist meine Frau, habe ich gesagt, kaufst dann einen Lastwagen und bisschen bitte gleich einmal erstlaufen, sage ich bitte eine Baufirma ohne Lastwagen gibt es nicht. Ja. Und dann sagt sie, so, da gibt es keinen blauen, wenn du gemeint hast, da gibt es einen roten. Und, dann haben wir, und das war dann auch ihr, ihr Privatfahrzeug. Das heißt, so entstand das berühmte Lugnerot damals. Ja, genau. Ja. Also auf zwei Etappen. <lacht>
0: Neben diesem ersten prägenden Erfolg, den Sie kurz erzählt haben, gab es auch so ein Scheitern am Beginn,
1: wo es einmal ja, nicht funktioniert? Ja. Also gut, ich habe dann nach dem Hotel Vienna, da habe ich nur zwei Leute gehabt, dann hatte ich gesagt, dann no, geben es mehr, dann habe ich meinen Bruder ersucht, also, weil ich, ich, ich wollte ja nicht, ich kein keinen Anschlussauftrag gehabt Dann habe ich eine Notariatskanzlei gebaut in der Nähe. Und dann habe ich von meinen Kollegen zu Weihnachten einen Auftrag gekriegt, einen, einen Tankstellenkessel in am gebirge auszubauen. Und die Anrainer haben gesagt, Na, wenn mich dort ein Loch gehabt, fällt Haus eine und so weiter. Und die Polizei hat mir das ausgestellt und dann habe ich den Mut gefasst. Ich habe gewusst, dass es einen Paragraph 7 Antrag gibt für den Rechtsanwalt, der, mit dem der, mein Kollege zusammengearbeitet hat sage ich, geben Sie mir den Auftrag, egal, ich lasse Ihnen alles nach, was Sie wollen, sagt er, Sie haben es schon. Und das war das erste Mal, wo ich dann, und da habe ich dann eine Baustelle gehabt in der Pelzgasse 8, wo ich länger arbeiten konnte und dann habe ich wieder von der Mobiler in Langen-Lois irgendeine kleine Arbeit gekriegt, da haben wir dann schon so viel Arbeit gehabt, dass wir einen dritten Maurer aufgenommen haben der dann 42 Jahre bei mir war. Sie sprechen jetzt von Ihrer ersten Baufirma, gell? Von der ersten Baufirma. Das war im ersten Jahr. Okay. Also ich habe am 5. Dezember äh, die erste Baustelle gehabt und im August habe ich schon neun Leute gehabt. Und, ja, und zum Beispiel ein prägendes Ereignis war, ich habe einmal keine Arbeit gehabt. Keine. Und am Freitag habe ich gesagt, was machen wir am Montag? ich weiß noch nicht, was wir machen. Und dann ruft mir ein Schulfreund um 8. in der Frei und sagt, du kannst irgendwann einmal auf ein Pferd machen, der wie einer sein Villa umbauen. Sag ich, du, ich habe eh keine Arbeit, bitte, kein Heut zu einem kommen. Sagt er, ja, du ja, du kannst um, um 11 Uhr kommen. Und, und ich habe alles genau ausgemessen und so weiter und, und sagte, wann kann ich mit einem Pferd rechnen? Dann ich, na, ich muss kalkulieren und, und, und schreiben lassen, aber um zwei kann ich es bringen. Und er hat sich gewundert, was ich für eine Firma bin. Und um drei bin ich mit dem Auftrag heimgegangen. Das war das Schlimmste. Wieso das Schlimmste? Na ja, so, so, so an der Kippe bin ich nie wieder gestanden. Aber
0: Ihre erste Baufirma haben Sie ja damals... Nein, ich habe nur eine
1: Baufirma ja, genau. gehabt. Ja. Aber
0: die Gründung quasi... Haben
1: 1962. Sie, haben
0: Sie finanziert, durch, glaube ich, durch einen Aktienverkauf damals, die Ersparnisse auflösen ja, müssen. Ich auch,
1: ja, aber das ist wieder das ist eine lange Geschichte. Ich habe eine Tante gehabt, die hat eine Kohlengroßhandlung gehabt, weil ich auf drei, Jahre, drei Monate betristet war, habe ich Leben bei den LKW-Führerschein gemacht. Dass ich bei meiner Tante als Kohlenstoffär beginnen kann. Und die hat Aktien verkauft. Und da ist man, da, damals haben die Banken am, am Samstagvormittag waren die in Betrieb. Und ich war bei der Länderbank und da war der Börsendirektor und der Oberprokurist von der Börse. Die war meine Tante gut und da waren tolle Unternehmer dort. Und alle 14 Tage kam der Bundespräsident schärf. Und, und, ich hab, und, und ich meine Tante hat die dann immer noch zum Ekel nach Grinzing eingeladen. Und da sind wir mit meinem Topolino, ein zusammen mit dem Börsendirektor und dem Oberprokuristen, weil die kein Auto gehabt haben, nach Grinzing gefahren. Und, und ich habe dem dann gefragt, was hat der, der Chef kauft Und dasselbe habe ich dann bei einer anderen Bank am Montag in der Früh bestellt und habe es dann am Freitag nach 14 Tagen verkauft. Und da habe ich 55.000 Gehalt gehabt und 100.000 auf der Börse verdient im Jahr. Schilling damals? Schilling, Schilling. Wow. Und so habe ich 300.000 Schilling zusammengebracht.
0: 1976 war ein ganz ein besonderes Jahr damals für Sie.
1: Wahnsinn, leider. Der erste, der große Wurf mit der Moschee. Ja, das war mir, ja. Naja, das war auch wieder so eine Geschichte. Ich war an einem Samstagnachmittag im Büro, es war neblig und grauslich, und die Arbeit hat mich überhaupt nicht gefreut. Und da hat mir eine Bekannte, die im selben Haus gewohnt hat, wo, wo ich eine Wohnung gekauft habe und ein Büro aus, de, aus den fünf Häusern, die mein Schulkollege gebaut hat, bei mein Freund ist bei der Saudi-Arabischen Botschaft und er will mit Lina wegen am Moschee reden. Und, und, und mein Glück war, ich, ich habe jedes Jahr, damals habe ich schon 200, 300 Leute gehabt, ich, bin ich mit meinen Leuten mit einem Flugzeug nach auf gefahren. in dem mal, ich war in Istanbul und ich war eine Woche vorher mit meiner Sekretärin dort. Und wir haben alle Moscheen auswendig gelernt, dass wenn wir eine schlechte Führung haben, dass wir das denen erklären können. War aber dann eh gut. Also das Flugzeug waren sechs Autobus voll Leid Und dann war ich noch, ich weiß nicht, in Zypern oder irgendwo auf Urlaub und dort gab es auch wieder Moscheen. Und. Und ich habe mit drei Stunden mit dem geredet und dann habe ich gesagt: Na gut, ich traue mich drüber. Und dann habe dann wird Gehen wir am Montag zum Botschafter. Und beim Botschafter, und ich habe damals eine Menschenkenntnis gehabt, ich habe gewusst, wer ist ein wer ist keiner. Und mit dem Botschafter, da war eine Gesprächsbasis, ein gegenseitiges Vertrauen. Und der hat gesagt: Ich baue mit ihnen die Moschee. Und jetzt habe ich dann die, die, den Plan gehabt, den der gemacht hat, das war von einem berühmten Architekten, und der, die Mekka-Richtung war um 90 Grad falsch. Ja. Daraufhin hat er gesagt, morgen Sie ein einen neuen Plan. Und, und dann habe ich das Institut für Eich- und Vermessenwesen, das österreichisch-orientalische Institut, die Technische Hochschule Wien, habe ich gefragt um die Mekka-Richtung, und das Ach. hat wieder um 45 Grad gestreit Und das waren aber nicht, ich habe denen geschrieben, um was es geht. Und ich habe das leider, wem der ein Buch schreiben wollte, mitgeben und ich habe das nicht mehr. Und dann habe ich mir einen riesigen Globus gekauft und habe das selber gemessen. Und die haben dann gesagt, naja, wir haben es vom Stephansplatz nur, vom Stephansplatz oder von dort, ist dieselbe Richtung bis nach Mekka.
0: Und die Moschee war dann wann fertig?
1: Ja, 79.
0: Sie haben einmal die Aussage geprägt, nur Erfolg zählt,
1: das ja, Geld kommt automatisch. das ist automatisch. Nach wie vor so. Das ist Ihr Lebensmotor quasi. Das ist mein... Schau, ich habe zwölf Bauleiter gehabt und wenn mir einer irgendwas erzählt hat, warum er das nicht zusammenbringt, sage ich, ich, mich interessiert das nicht. Ich, ich will, dass es das schaffen und machen. Ja. Und meine Bauleiter waren gewinnbeteiligt mit 7% von jeder Baustelle, die sie gemacht haben. Und die haben damals 40.050 Schilling Gehalt gehabt. Und wenn einer nicht genauso viel Prämie gekriegt hat wie Gehalt, dann war er eher auf der Abschussliste. <lacht> Und deswegen habe ich nur gute Bauleiter gehabt.
0: 2003 war dann ein quasi drohender Konkurs?
1: Ja, das hat mein Sohn, hat, hat die Firma ruiniert. Aber
0: 2008 wurde dann die Baufirma geschlossen? 2008.
1: Ja, die, also ich habe schon dann aufgehört, aber es waren noch Abrechnungen und, und dann hat Finanzamt gehabt, die muss zusperren, sonst. Und da, warum immer, weiß ich nicht. Und, und das habe ich dann gemacht. Und, und dann habe ich eine neue Baufirma gegründet, aber die nur. Äh, kaum Leid hat und die nur für mich selber arbeitet.
0: Wann und wie kam
1: es zur Lugner City? Ja, das war zwar auch wieder es war, ich mein, der Zufall und Glück spielt immer eine Rolle. Das, wenn ich das nicht gehabt hätte, war manches nicht passiert. Ich genauso wie der Staat oder was. Das Haus da, das da, das dort steht, das war im 18. Jahrhundert rausgeschaut und so nach dem Krieg, wo man die ganzen Zierungen abkaut hat. Und es wurde mir zum Verkauf angeboten, oder zum Kauf um 18 Millionen Schilling und ich gesagt, das ist teuer, das kann ich nicht machen. Ich zahle 15 Millionen und wenn, innerhalb von zwei Tagen weil mit der Bank alles geregelt worden war, und das war im Frühjahr. Und, und dann haben sie niemand anderen gefunden, der es gekauft hat. Und dann hat mit, der angerufen, Ende Juli, mein Anwalt, der mit den auch tun hat, sagt wenn sie es um 15 Millionen kaufen können, sie das sie gleich haben. Ich habe in zwei Tagen den Vertrag abgeschlossen. Und und dann ruft mir ein Sozialist an und sagt, Herr Lugner, Sie kennen mich nicht, ich bin von der FPÖ, SPÖ, und rufen mir den Vizebürgermeister Meyer an. Und ich rufe ihn an und sage, Herr Lugner, du bist der Ghaner. Ich wollte mit drei Siedlungsgenossenschaften das kaufen, aber ich bin ich habe Gremien und ich kann nicht innerhalb von zwei Tagen das kaufen, das geht nicht. Sag ich, das soll man uns so einmal treffen was sagt, dann in 20 Minuten bist da. Und der hat dann und der hat da, 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 da gewohnt, sein Tant hat, seine Großmutter hat wie ein Gemüsegeschäft gehabt und seine Frau ist aus dem, aus dem Häuserblock. Gut, und und er sagt, na gut, willst du ein Einkaufszentrum bauen, kriegst du die EKZ-Bewilligung, alles. Das war die einzige, die ich gekriegt habe, ich will seither erweitern, das gelingt mir nicht. Und dann hat er die Gabel ausbaut ausgebaut. Und, und er ist immer am Samstag zeitlich in der Frick einkaufen gegangen, aber war nicht. Aber wenn ich was wollte, das, er war ab sieben im Büro, zu erreichen, da hat er selber kommen, weil seine Sekretärin erst am um neun gekommen ist. Und er hat gesagt: Das kannst du abschminken oder das gefällt mir. Dann hat er mir angeboten, da wo heute die Bibliothek steht, weil damals ist die Garagenordnung, die Kurzparkzonenordnung, da sagt er: Da werden, braucht man Parkplätze. Und da sagt er: Bau über da, da wo die Bibliothek steht, drüber eine Garage und, und sage über ein Stockwerk Einkaufszentrum, sagt er ja, das geht. Und, und, und ich habe den Skiber, der dafür zuständig war, von der Gemeinde Wien anrufen wollen und haben drei Stunden oder vier Stunden nicht erreicht. Und dann erreichen sage ich, sieht der Vizebürgermeister, mir den anrufen, sagt er, muss glauben es, wo ich war. <lacht> Nein, der hat eine Power gehabt und ein wirtschaftliches Verständnis. Und den kommt kein Beant mit dem nehmen. Der hat einfach also bei mir gewusst, was er will und das hat er durchgesetzt.
0: Das heißt, Sie haben 1987 quasi das Gebäude gekauft, die Firma Skolnik. Ja. aber dann auch noch die drei angrenzenden Häuser und die Straße dazu.
1: Ja, also zuerst habe ich die drei angrenzenden Häuser gekauft und dann habe ich zum Vizebürgermeister gesagt: Verkaufen Sie mir die Straßen. und sagt, er, kein Problem, weil ich vis à ein paar Häuser billig gekriegt habe. Und dann habe ich noch fünf, sechs Häuser vis-à-vis -vis gekauft.
0: Damals gab es ja auch Herausforderungen. Der Boden war irgendwie verseucht. Da gab es ja Probleme damals auch.
1: Das war bei, bei meinem ersten Teil. So 10 Millionen habe ich. Das war verseucht nach der Gefahrenklasse 4. Und das konnte man nicht nach, nach Gefahrenklasse 3 nur in Österreich entsorgen. Und da habe ich LKW um 51.000 Schilling nach Schönberg in Ostdeutschland gefahren. Zuerst hat man ein Skifahrer boten, sie weg, weg. Die hätten es wahrscheinlich in den Donau versenkt. Und, und dann, haben sie, dann haben sie mal auf Fährt gesagt und dann waren es viermal so teuer und daraufhin habe ich das. Das war dann, ja, dann haben sie mir den Vorschlag gemacht, 1 Kubikmeter schlechtes mit zehn Kubikmeter Gurten vermischen, dann ist okay, aber das war nicht da, da war ich zu umweltfreundlich.
0: Am 27.09.1990 war dann die Eröffnung der Lugas University. Ja. Was war das für ein
1: Gefühl damals? Ja, naja, tolles. Da gibt es einen Film noch drüber. Ich Man mein, war ja einfach stolz und und, und der, damals auch ja die Zentrumsleiterin, die das Problem ist ja ein Einkaufszentrum. Ich habe ja mehrere Bürohäuser gebaut, was ich, fünf oder was, die zum Teil an mir gekehrt haben und dann verkauft wurden, sind, an, an, bei der Scheidung und, und, und dann zum Bau der Lugner City. Und der Bürohaus, das vermietet man, kriegt weniger Miete. Aber da braucht man sich um nichts kümmern. Und beim Einkaufszentrum, da, da müssen sie eine Frequenz erzeugen und, 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 und nicht in und der Gegend. Da hat man ein, 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 ein Institut gesagt, das funktioniert nie, weil es auf der stadteinwärts fragenden Straße liegt und die Leute in der Früh es nicht einkaufen, aber die Leute kaufen ja tagsüber auch ein. Also, wir haben, wir haben wirklich eine der besten Frequenzen von Wien, weil das Donauzentrum jetzt es auch so haben. Aber wir haben vier Straßenbahnen, sechs, neun, achtzehn, 49, Die U6, die spuckt, die fährt in drei Minuten Intervall, aber in jeder Richtung und alle eineinhalb Minuten spucken sie nach Tageszeit Leute aus, die zu mir kommen.
0: Als Unternehmer jetzt sehr erfolgreich gewesen, Richard Lugner als Chef von Mitarbeitern. Was ist Ihnen wichtig bei, Mitarbeiter, bei Mitarbeitern?
1: Ich bin einer, der, der alle Mitarbeiter langfristig hat. Das glaube, der Zentrumsleiter ist 25 Jahre alt, die Buchhalterin auch so. Und nur die andere war 30 Jahre vorher, die ist in Pension gegangen. Die
0: meisten Menschen kennen, kennen jetzt die vielen Gesichter des Richard Lugner. Ähm, Unternehmer, Opernball, TV-Auftritte. Was reizt sich quasi an dieser, an dieser Vielfältigkeit so?
1: Ja, Schau, der Opernball ist genauso durch Zufall entstanden. Wobei ich, also der jetzige Operndirektor ist nicht zu mir, aber die vorherigen haben ja alle nicht wollen, weil ich habe die Zeitungen dominiert und die, die, die Sandler haben sie gegen mich aufwert weil ich... Damals gab es ja immer Demonstrationen und die haben Heiser besetzt, vorher. Und, und das ist durch die Berichterstattung über mich, vor dem Opernball ist das weg. Und die haben sich beschwert, dass ich ihnen das zerstöre. Und dann bin ich einmal mit der, also mit der Jacqueline Bisset gibt es eine lange Geschichte. Da ist der Haider an die Macht gekommen und der hat zum, zum, mit der Rau gesagt, Westentaschen-Napoleon, ja. Und ich habe äh, die Jacqueline Bisset, na, die Kathrine die, die de Neuf an Vertrag, zwei Tage später abgesagt. Claudia Kardinale wieder zwei Tage später angesagt. Habe ich habe gesagt, mir reicht es jetzt mit französischen Stars und habe die den, den Polen angerufen und wollte die, die andere Hand diese schwarzhaarige, die Marmelade-Videos da hat. Und da sagte er, die ich kann ich nicht. Und dann hat er mir die, die Nadel empfohlen. Nicht? Und dann habe ich die heute halt genommen. Und inzwischen war also meine Agentur, weil das Geld in der Vogren war, haben sie mit der Jacqueline Bisset einen Vertrag geschlossen. Und die Jacqueline Bisset fährt am Flughafen und hat einen jüdischen Manager. Und, und ist am Flughafen und ruft der Manager an: Ich kann in das Nazi-Land nicht fahren. Hat es umgedreht und ist weggefahren, wieder zusammengefahren. Und dann hat meine Agentur ihr, ihr Dampf gemacht. Und dann hat mich irgendwer angerufen, ich, bin, ich war am 6 Uhr Nacht oder 7 Uhr weit zu Hause und hatte keinen Gast. Und, und also ich habe die Nadel gehabt, ja, weiß man nicht. Und ruft mir einer an und sagt, die Jacqueline Bisset, ist in, in, in die Schweiz eingestiegen nach Zürich. Gut, habe ich in Wien bei der Swiss angerufen. Sag ich, ich weiß, ich darf mir nicht sagen, welchen Passagiere an Bord sind. Sagt sie, Herr Lugner, ich kenne Ihre Stimme und ich kenne Ihre Probleme, sie ist an Bord. Sagt aber rufen Sie in Zürich an. Die, die kennen ihn am Meer. Sagen ich rufe in Zürich an, die waren schon informiert. Sagt kriegt sie, Herr Lugner. Und Sage ich, ist die Jacqueline, bis sie ist am Bord, sagt sie ja. Und sage ich, können, und kommt das Flugzeug pünktlich? Sagt sie, nein, wir haben 45 Minuten Verzögerung. Sage ich, können Sie nicht schauen, dass wir schneller fliegen? Sagt sie, ich werde mein Möglichstes versuchen und rufen Sie mir um sechs Uhr. an um sechs Uhr ruft man an, sagt sie, ich habe nur mehr 20 Minuten Verzögerung und ich darf die Maschine von von Zürich nach Wien, um eine Stunde verzögern. Und dann sind die Nadeln und die, die nadel ist eine Stunde früher angekommen und die Jacqueline Bessé und meine Frau wollte gehen. Jetzt habe ich dann einen freien Tag, der hat mir einen freien Tag auf und gesagt, kannst du mir ein Autogramm besuchen? Sag ich, pass auf, geh mit, weil ich hab habe nicht drei Arme und, und der war happy.
0: Viele Medien begrenzen ja leider die Volksgeschichte Richard Lugner oft auf Opernball und Privatleben. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich, ich habe es inzwischen aufgegeben, mich aufzuregen. Weil ich habe einmal äh, äh, hab ich die, meine, ich hab eine Tochter mit einer Schauspielerin, mit einem Sohn der Janine, die war bei der Löwinger Bühne und dann in Kammerspiele und, und Josefstadt. Und die war in Wien und, und, hat, und da hat der Schließer was geschrieben, was man nicht passt hat. Und da habe ihn angerufen, ob er das nicht ändern kann. Und daraufhin hat er mit mir nichts mehr geredet.
0: Ich meine, 1997 war ein spannendes Jahr dann. Die Kandidatur zum, zur Bundespräsidentenwahl, wie kam das damals zustande?
1: ja, naja, das war ein bekannter Journalist, der Herr Scheidel von der Presse. Der war beim ne Irgendwo habe ich mit dem geredet und gesagt, wollen Sie nicht zum Bundespräsidenten? Wie es genau war, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, na ja, war ja dritte an. Und weil Ich habe die Baufirma meinen Söhnen übergeben wollen, habe ich gesagt, gut, dann habe ich eh nichts zu tun. Und, und dann hat hat ja das sein Chefredakteur gesagt, ja, ich habe gesagt, das schreibe ich in ein paar Tagen. Und der Chefredakteur hat gesagt, das schreibe ich sofort morgen. Und das war am 13. August 1979 in der Presse. Und ich war dann am neustifter der tag und da haben mich schon alle angeregt. Und ich bin dann faktisch durch alle, ich bin immer, also Montag bis, bis Mittwoch bin ich, die Bundesländer gefahren, in alle Bezirkshauptstädte war ich zweimal. Hab ich habe überall gewusst, wo es ein Restaurant gibt, wo es ein Klo gibt.
0: Gibt es in Ihrer persönlichen Erfolgsgeschichte, aus Ihren Erfahrungen so einen wichtigsten Erfolgstipp für junge Menschen, die auch erfolgreich werden wollen?
1: Ja, schon. Ich meine, man muss viel arbeiten, ist gar keine Frage. Man braucht da gewisse Ausbildung in, in jedem Beruf. Ich habe eine Bauausbildung genossen, ich habe auch drei ja, bei einer Baufirma und ich war bei der Mobil und dort habe ich umgehend gelernt mit der Werbung, weil die Mobil war extrem hart, was, was Werbung betroffen hat. Und wenn da irgendwas nicht passt, hat es dann einen FIFA aus Amerika gegeben. <lacht> und, und da, und da habe ich auch gelernt, was Werbung ist. Also ich habe rote Last mit weißer Schrift Lugner drauf gehabt und ich habe sonst nichts draufgeschrieben, weil ich habe gesagt, weil ich Herr für den Palmer so viel baut und der hat einmal meine Autosteg gesehen vor meiner Wohnung und, hab das, und jetzt war ich in einem Fernsehfilm, sagt der, hat er mir angerufen und sagt, ich so e grün mit Gold der Schrift und sie rot mit weißer Schrift, das ist die, das Erfolgserlebnis. Gibt es all
0: diesen vielen Erinnerungen, die Sie jetzt auch erzählt haben oder die in Ihrem Leben? an die Sie sich erinnern so quasi auch einen, so magische Momente wo sagen so, das waren so Gänsehautmomente in meiner Laufbahn
1: na ja ich weiß schon, es gibt die Probleme wo ich, die, wo ich also die Momente wo ich Probleme hatte das war nicht einfach das war der Konkurs von der Baufirma fast ein Privatkonkurs und ich hatte dann später keine Probleme wir hatten Zwölf Bauleiter und, jeder, und jede Woche sind drei, vier, fünf Baustellen fertig worden, weil ich habe keine großen Baustellen gemacht. Ich habe nur anspruchsvolle kleine Baustellen gehabt. Ich war Marktführer von allen Baufirmen im Tankstellenbau und ich war Marktführer von der Anzahl der Baustellen im ersten Bezirk. Das war unangefochten an der Spitze. Und und, und, wenn ich, und wir haben jede Woche auch fünf, sechs Aufträge reingekriegt. Und wenn ich zu wenig reingekriegt habe, dann haben wir die Leute verteilt, sind noch schneller fertig geworden, die Kunden waren glücklich. Oder wie, und ich habe natürlich auch ungefähr 20 Baufirmen aufgekauft. Ich hätte sogar die kaufen können, wo ich beschäftigt war, aber das wollte ich nicht. lass dass ich der Chef von meinen Chefs bin.
0: Gibt es eine wichtigste Botschaft an Ihre Kinder, Was sagen, und an Enkelkinder? Das wäre die wichtigste Na Botschaft. Naja,
1: es, es wäre schön, wenn meine Kinder das fortsetzen würden, was ich habe. Jetzt ist der eine die hat die Baufirma ruiniert, die andere die Tochter lebt in Amerika und jetzt habe ich, ich bin 90, mein ältester Sohn ist 60 und mein Tochter wird heuer 30 und, und die. Die, die beiden sollten das dann weiterführen, die Lugner City. Aber der, der ist halt 60 also und meine, meine Tochter fehlt halt, dass die hat einen Freund gehabt, der hat, dass, dass sie da sitzt und ich habe sie an und für sich eingeschult und sie war sehr aufnahmefähig, aber dann habe ich sie zur Kinochefin gemacht und Kleine Schäfer eingesetzt werden, ist ein Problem. Also, aber sie hat jetzt einen Freund, der, der, der sehr geeignet ist, in die Fußstapfen zu treten.
0: Das waren jetzt unheimlich viele Erzählungen, Erfolge, Erinnerungen an ihr Leben. Wenn jetzt in 100 Jahren in der Zukunft ein junger Mensch fragt, wer war der Richard Lugner, was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man dann einem jungen Menschen antworten?
1: Also nach 100 Jahren wird sich kaum mehr erinnern. Vielleicht gibt es in 100 Jahren noch die Lugner City, aber das ist so wie Gerngoss und Herzmanski. Die Häuser kennt man und es gab einen Eigentümer, aber in 100 Jahren erinnert sich kein Mensch an mich. Das ist, war, war vermessen wenn Ich glaube, dass man das nach 100 Jahren noch an mich erinnert.